0: Une première question peut-être de Myriam qui demande s'il y a un âge idéal ou un moment où il est bon de commencer à, à l'apprentissage des calligraphie.
1: Oui, bon, alors traditionnellement, bien sûr, le plus tôt possible. Hein, euh, on voit ça, par exemple, mon mari Stade Panahi, il avait commencé, même avant de savoir lire ou écrire, il, a, il avait commencé à faire des traits de, de calligraphie. Euh, alors, mais ça dépend un petit peu, je dois dire que pour les gens qui, qui souhaitent devenir un calligraphe professionnel euh, le plus tôt possible, bien sûr quand on est jeune, c'est toujours mieux, c'est un petit peu comme la musique, euh, le plus tôt, mais après j'ai beaucoup d'élèves qui ne sont pas très jeunes, mais ils ne font pas la calligraphie pour devenir un grand maître, mais pour l'amour de la calligraphie, et ils peuvent très bien arriver à un certain niveau qui soit très bien, alors, je, je dirais que toujours on a, on a la possibilité d'apprendre. Il n'y a aucune limite.
2: Une autre question
3: Oui, euh, Noria, bonsoir. Euh, bravo pour cet exposé lumineux et, et vraiment plein de goût. Alors, une question sur euh, le style par lequel théoriquement, on devrait débuter euh, cette initiation Ou plus exactement, y a-t-il un style particulier par lequel le maître fait débuter un élève Ou bien choisit-il le style en fonction de la qualité de l'élève
1: Oui, alors, euh, il y a beaucoup de euh, différences d'opinion. Euh, Moi-même, j'avais commencé avec le style RECA, que c'est un style, euh, c'est le plus facile de, de tous les styles, qui était a été développé à l'époque ottomane. C'est un, un sort de style pour écrire, euh, on va dire euh, l'écriture de, de, de chaque jour, non, non normal. Euh, et après, cet style, je commençais Nasir et Suluk. Et assez souvent, les, les, les maîtres font ça. Les élèves commencent avec Rika et après, ils font les autres. Mais c'est tout à fait possible de commencer directement avec Suluk ou avec Nasir. Euh, et ça aussi, il y a beaucoup de maîtres qui font ça. Et moi, personnellement, je fais ça. Parce que je pense que parfois les gens, ils n'ont pas le temps de passer deux ans sur RECA, qui n'est pas très joli, pas très motivant. Et je pense qu'ils sont tout à fait capables de, de commencer avec les autres. Mais comme je vous ai dit, il y a des différences d'opinion.
3: Très bien, merci Myriam.
1: Merci
4: Noya pour, pour ce, ce voyage... Filmé, il y a un très beau voyage. Euh, pour rester sur la question de, de, de style, nous avons une question de la part d'Edina de qui souhaite savoir d'où proviennent les différents styles et est-ce qu'il y a un contexte de, de, de traditionnel ou culturel et euh, si, euh, si c'était un peu comme des voies initiatiques euh, avec différentes sensibilités.
1: Ça veut dire d'où provient la différence style calligraphique
4: Alors c'est est-ce que alors tu sais ça déjà d'où ils proviennent Est-ce qu'il y a un rapport avec le contexte traditionnel ou culturel Et et comment dire Et selon des voies initiatiques ou de maîtres particuliers C'est-à-dire est-ce que c'est c'est variable aussi en fonction des voies initiatiques ou des maîtres
1: Non 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 ça veut dire euh, bon, et ça c'est très vaste hein, parce que quand on parle des styles calligraphiques, on parle des 13 siècles d'histoire de l'art islamique, différents continents. C'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai dit qu'il y a vraiment un, un myriade de styles et de, de pratiques différentes. Ce n'est pas du tout la même chose euh, les styles subsahariennes qui sont encore pratiqués à Mali ou au Sénégal, ou les styles chinoises en Chine ou les styles du sud-est asiatique. Alors, bien sûr, il y a des régions où on va avoir une préférence pour un cer certains styles parce que c'est les styles qu'ils qui, qu ont développé eux-mêmes, euh, auxquels ils sont habitués et ils ont tout un savoir-faire, une technique matérielle aussi adaptée à cet style particulier. Ça, c'est une chose. Euh, on voit surtout aussi pour les margevilles, etc. Euh, mais après, quand j'ai parlé sur le trois écoles classiques, c'est parce que ce sont. Euh, des styles cursifs, et j'utilise cette mot avec... Euh, euh, comment est-ce qu'on dit? bon, euh, Oui, avec caution, merci. Excusez-moi, avec le français parfois j'oublie les mots. Euh, les styles classiques ont été codifiés d'une manière très stricte euh, au Xe, XIe, 11e, 12e siècle à Bagdad. Et c'est là qu'il y a tout un, un système de, de codification très spécifique et il y a beaucoup de théories de pourquoi ces styles, au début, on avait six, les Aklamessita, qui étaient Thuluth Nasser, Muhakak Rehani, Tawki, Arreka. Euh, mais après, on a eu des autres. Après, par exemple, on a le Nastaliq, qui est développé en Iran et qui on peut dire que c'est lié vraiment au besoin d'écrire la poésie, la langue persane, euh, très différente. Les styles de Wani s'étaient euh, pour écrire des documents légaux. Euh, parce que c'est très imbriqué et, et on ne peut pas faire des changements facilement. Alors, on a des différents contextes historiques qu'on voit très clairement. Il y a des théories aussi, qu'on peut aller dedans aussi, sur les styles cursifs. Est-ce qu'ils ont commencé à écrire les Corans avec les styles cursifs pour que ça soit plus légible ou moines parce que les styles kufik, qui étaient plus anguleux, étaient plus difficiles à lire mais euh, bon, je pense que finalement, c'est aussi le caractère de, de certains calligraphes au long de l'histoire qui ont eu une un inspiration particulière et, et un, un élan créatif à, à créer quelque chose. Quand on voit par exemple le nastalique persan qui est tellement radical dans le sens qu'un aleph de 8 noctas est devenu un aleph de 3 noctas en bas de Sinocte devenu un extrêmement allongé, ça veut dire, ça se voit qu'il y a, bien sûr, une inspiration artistique, euh, à part de toutes les autres raisons qui sont un peu historiques ou, ou d'autres genres qu'on pourrait... Euh, on a, par exemple, un très beau exemple d'un calligraphe que j'adore, al qui, qui a fait de, une calligraphie maghrébie au 19e siècle extrêmement différent de tout euh, et magnifique je n'ai pas un exemple ici mais là euh, on peut parler d'une inspiration divine euh, directe <rire> quand qu'on voit son écriture qui est complètement différente et étonnant euh, on voit ça alors euh, c'est difficile de, de généraliser chaque, chaque, chaque époque euh, chaque région chaque calligraphe euh, toute tout une particularité spéciale
0: mais en termes pratiques, quand on est disciple attaché à un maître est-ce oui. qu'on le fait Enfin, il nous enseigne son style à lui ou il nous ouvre à d'autres styles
1: voilà, alors euh, son style à lui, ça va être un style standard, ça veut dire on ne fait pas un alif personnel ou un style personnel, hein, ça il faut faire attention, ça veut dire mm, par exemple moi j'ai mon idjaza, un fuluth et nasr si j'enseigne, je veux donner des cours en Zoulouf et je ne veux jamais de la vie donner un cours sur Diwani que j'ai jamais étudié non? Euh, alors c'est ça on enseigne, c'est ce qu'on a étudié et pour lequel on a la permission d'enseigner c'est ça finalement et, et on n'a pas cette notion de style personnel n'existait pas dans l'école classique hein? ça aussi c'est important de, de souligner ça veut dire qu'on essaie d'éliminer toute trace des choses personnelles. <rire> il y a beaucoup de, de parallèles avec le soufisme. Vraiment, il faut, il faut s'effacer le plus possible. Et tout ce qu'on fait quand on étudie, c'est d'éliminer notre trace personnelle. Notre... Quand on fait une lettre, euh... je, me, je me rappelle quand j'ai étudié à Istanbul, J'étudiais pendant des heures et des heures et des heures chaque jour. Après, je montrais mon mèche, mon, mon leçon à mon maître. Parfois, il disait Qu'est-ce qui s'est passé ici Il voyait un manque de concentration quelque part dans ma ligne. Et effectivement, quelqu'un avait appelé par téléphone. Ou ça veut dire qu'il faut que l'écriture ne montre pas d'émotion. C'est ça qui est très différent de l'art contemporain ou de la peinture ou des autres arts où. Typiquement, on peut dire qu'un peintre peut exprimer son émotion, peut exprimer son désir son inspiration, tandis que la calligraphie, pas du tout. Il faut éliminer les jeux et il faut donner, euh, il faut s'extinguer le plus possible pour que vraiment ça soit la lettre, le prototype le plus beau possible qui, qui, qui vient sur le papier. Et, et c'est ce qui est très joli et émouvant pour moi autant que maître oh, maintenant ce que je vois, les... les parfois les élèves qui me montrent toute une page d'exercice et tout d'un coup, je reconnais un Aleph. C'est comme, ah, tiens, tout ça, c'était euh, pas du tout <rire> bâtons Et tout d'un coup, on voit Aleph, qu'il est là. Et ce n'est pas, pas l'élève, bien sûr, qui a fait ça. C'est juste qu'il y a un certain effacement qui donne lieu à que l'Aleph, finalement, il, il, il soit présente.
2: Voilà. Oh,
1: magnifique,
2: <rire> Une autre question
3: Oui, alors j'ai noté une question euh, qui intrigue une participante et qui consiste dans le fait de savoir euh, pourquoi a-t-on noté dans les cinq euh, conseils à l'aspirant celui de pouvoir supporter la souffrance
1: <rire> oui. oui, parce que c'est vrai que cette question vient assez souvent euh, parce que même si on peut penser que la pratique de la calligraphie est, euh, on, on peut avoir une notion un petit peu romantique d'être avec son calame, son encre, tout ça mais il y a une certaine souffrance euh, comme dans toutes les disciplines qu'il faut se discipliner et qu'il faut subir qu'on fait quelque chose qui n'est pas beau et il faut répéter et répéter, et répéter, et répéter, et répéter des millions de fois et ça peut entraîner un certain souffrance dans ce sens-là de la persévérance, la discipline, le dépassement de soi-même, de pas trop réfléchir. Parfois, on a des blocages mentaux, on a des moments où on veut tout jeter dans la rivière parce qu'on n'arrive pas, on est trop attaché au résultat. Il faut oublier. Ça veut dire, j'ai pas écrit. Une phrase pendant euh, je veux voir quatre ans que je fais juste des, des liaisons de lettres et j'ai même pas écrit un mot bon, à part de la je j'ai pas écrit ni un mot ni une phrase ni rien du tout qui, qui pouvait être un résultat final alors c'est pour cela qu'on dit il faut vraiment cultiver cet amour c'est pas juste à la calligraphie mais l'amour au procès de pouvoir écrire même si c'est juste « allez pas, allez pas, allez pas oh, » au sad gym » ou oh, n'importe quelle connexion qui n'a pas un sens euh, particulier. Non? Alors, on peut souffrir dans ce sens-là. De la même manière qu'un violiniste peut souffrir s'il est en train de pratiquer la même chose. Une ballerine de ballet peut souffrir s'il est en train de faire la même chose mille fois avant d'avoir la version finale. C'est dans cet aspect, euh, dans cet sens comme dit. Ça.
2: Merci. Merci. Un bel exercice de l'effacement de l'ego, c'est magnifique. <rire> Merci pour toutes ces explications. Une autre question
4: La dimension spirituelle de la calligraphie, euh, certains se demandent en fait, quelle est la dimension spirituelle de la calligraphie et euh, au-delà justement de l'exercice de, de la calligraphie, y a-t-il des rituels de préparation spirituelle euh, du calligraphe
1: mmh. Bon, alors... Euh... À un niveau de préparation euh, pour les calligraphes, bien sûr que dans la tradition, on dit qu'il faut être dans un aspect de purification, euh, avoir fait notre ablution, etc., et d'avoir tout un respect euh, pour nos matériels, pour notre écriture euh, de propreté, de, de conscience, de bonne intention. Euh, tout ça, bien sûr, c'est tout à fait évident et, et, et recommandé. Euh, mais après, euh, je dois dire que c'est ce qu'on apprend à niveau spirituel avec la calligraphie. Ce n'est pas quelque chose qu'on va verbaliser. Euh, avec mes maîtres, justement, l'une des choses qui était un petit peu étonnante, je vois toujours pour les, les occidentaux qu'on verbalise tout, on parle de tout, on analyse tout. Justement, il y avait très peu de paroles et très peu d'explications. C'était beaucoup plus en insistant sur l'exemple. La, la bonne attitude à suivre, et après la cultivation de toutes les vertus que sur lesquelles j'ai parlé, cette question de persévérance, patience, qui est mille fois plus profonde à niveau spirituel que tous les traités qu'on puisse lire, euh, qui sont aussi importants, bien sûr, mais je veux dire que pour la pratique de la calligraphie, c'est ce que j'ai constaté au fil des années, c'est que finalement, c'est comme mettre un miroir devant nous de toutes nos limitations et on apprend énormément sur nous-mêmes parce que on voit ah j'étais trop attachée j'étais j'avais trop d'orgueil j'avais trop de confiance en moi-même oh j'ai pas assez de confiance ou il faut que cest il y a tout un oui c'est vraiment un miroir sur notre tendance de notre âme et notre état d'esprit est-ce que je suis content est-ce que je suis ah je suis pas content je peux pas faire la calligraphie des choses comme ça que ce sont des choses complètement Artificielle, non? Il faut finalement le but, c'est ce que les maîtres disent toujours, il faut pouvoir faire la qualité dans n'importe quelle situation. Ça veut dire n'importe quelle vague de l'âme, euh, c'est pas important. Il faut mettre tout d'or et juste se concentrer. Et ça, bien sûr, vous pouvez voir les parallèles avec la pratique spirituelle, euh, de comment il faut se concentrer sur le présent et sur l'essentiel sur les sacrés, alors on peut dire la même chose pour le, pour le calligraphe d'avoir de, de cette présence et constance euh, dans le maintenant
2: Merci pour l'exposé de cette belle méthodologie qui nous inspire tous ici une autre question
0: Oui en fait peut-être dans la même lignée il euh, y a Rieslène qui nous pose la question s'il y a un lien avec, ou un rapport avec le souffle
1: avec que le parle. souffle. Oui. Oui. oui, oui, bien sûr. Mais bon, il faut dire. Euh, oui, bon, je veux... il y a une blague qui dit que les calligraphe vit plus longtemps parce qu'on a moins. On, on, on contient la respiration plus. Alors là, justement, bien sûr, quand on écrit. Mais là, c'est pas Oui, on, on peut toujours tirer de... un symbolique de tout ça, non? Mais la réalité c'est que quand on veut faire un trait, il faut contenir le souffle, hein? non? Parce que si on respire, le trait ne euh, va pas être continu. Alors, euh, on peut voir ce symbolisme, mais, mais c'est aussi juste un petit peu la logique de la, de la pratique elle-même, non? Que, qu'on va euh, instinctivement, on apprend quand on, on apprend la calligraphie à maintenir le souffle et avoir une certaine euh, coordination entre notre main, notre respiration, notre conscience et, et tout ça c'est quelque chose qui vient euh, graduellement.
2: Une autre question
3: Une question pratique, euh, puisque Nouria a manifestement beaucoup de pédagogie, elle a donné le goût à certains de se mettre à la calligraphie et on pose la question de savoir s'il y a toujours des cours dans le 15e arrondissement. Ah,
1: oui, oui, il y a des cours. Oui, c'est... Bon, maintenant, non, parce qu'avec la corona, on n'a pas de cours, non. Mais normalement, oui. Bien sûr. C est, c est, oui, je je propose que...
3: éventuellement que Loubna ou euh, Nefissa euh, voilà, donner des indications là pour pour euh, permettre à ceux qui sont intéressés de contacter Nouria.
2: D'accord, on, on, on demandera à Nouria de nous donner les coordonnées de, de ses cours
1: oui, c'est très vite, c'est juste c'est patronage laïque Jules Vallès et c'est un, un un institut culturel de la mairie de Paris et, et tout le monde peut, peut appeler peut se renseigner, maintenant c'est fermé à cause du coronavirus non, normalement ce sont le, le jeudi soir Bon, et puis il y a Conscience Sophie qui va prendre le relais une chambre. Oui, voilà,
2: ah, <rire> c'est ça Il y a des projets Nous oui.
4: oui. Une autre question bah pour rester sur le, la notion des, des cours et des, et la question peut de savoir s'il y avait des cours en ligne de, de calligraphie
1: oui alors j'ai des élèves à distance parce que voilà, ils n'avaient pas notre choix mais c'est très 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 difficile je ne recommande pas du tout on a besoin de contact avec le maître on a besoin de voir les gestes on a besoin de d'être présente alors je dis pour les gens qui ne sont pas s'ils habitent loin et ils n'ont pas la possibilité la meilleure chose c'est d'assister à au moins un cours d'une semaine intensive et après peut-être ils peuvent continuer à distance, j'ai des élèves qui m'envoient leur liaison euh, chaque vendredi je corrige, je, je renvoie mais ce n'est pas idéal et il faut avoir beaucoup d'autodiscipline et aussi un, un œil assez développé pour voir les, les corrections interprétées euh, mais bon, c'est possible, tout est possible, mais c'est plus difficile, on dirait. Il y a encore des questions
2: Oui, mm. oui. alors, une question est
0: un peu différente. En, euh, il y a un participant qui nous demande s'il si y a un lien avec la science des lettres et si euh, la science des lettres est, est, est transmise dans le cadre de l'initiation et la transmission en catégraphie.
1: Oui, non. Euh, c'est vrai que l'abjad abjad est très très important, et bien sûr, dans les sciences islamiques. C'est ce qu'on écrit en réalité, je, je n'ai pas mentionné ça, mais juste après le, le tamam t'ul-khudouf, ça veut dire quand on finit les moufladat, on écrit la, la phrase des abjad. Non? Euh, mais ce n'est pas quelque chose qui, qui soit développé dans les programmes d'études, euh, mais c'est quelque chose qui était très présent. Dans les sociétés ottomanes, par exemple, assez souvent, on voit des poèmes qui étaient signés. Dans La, la dernière phrase était euh, un vert, que si on, on faisait les calculs de toutes les lettres, ça nous donnait la date où ce poème avait été écrit. Pour les bâtiments aussi, ils mettaient des petits poèmes qui donnaient aussi la, la date de construction, etc. C'était quelque chose qui était très présent, mais qui aujourd'hui, euh, non. On, on n'enseigne pas avec la calligraphie. C'est quelque chose qui, qui doit être appris à part. Nous oui.
4: avons une question maintenant sur la symbolique de la calligraphie en miroir. La quoi, excusez-moi? La symbolique de la calligraphie en miroir, quelle est-elle?
1: Bon, là aussi, on, on, on peut faire plusieurs euh, interprétations de la manifestation du divin euh, sur... Euh, sur les manifester. Mais voilà. Oui. Il n'y a pas quelque chose, on, on va dire, assez standard. C'est là, quand je dis que tous ces genres de choses, normalement, ne sont pas verbalisées, euh, on reste plutôt, euh, ça, ça veut dire bien sûr, on peut toujours analyser, on peut toujours interpréter. Mais les calligraphes, ils aiment plutôt rester sur les choses plus euh, calligraphiques. À l'œil de
2: percevoir, à l'œil de percevoir. Et... Voilà, exactement, exactement.
1: Exactement, exactement. C'est très bien dit.
2: Merci. Une autre question, ah, justement oui, sur les... Une
3: question sur.
2: Vas-y Jean-Philippe. Non, c'est interrompu. Euh, Loubna? Oui, alors je disais justement, euh, puisqu'on
0: parle de calligraphe, la question est posée s'il y a beaucoup de femmes calligraphes, maîtres calligraphes aujourd'hui.
1: <rire> oui, alors il faut dire qu'il y a beaucoup de femmes élèves qui pratiquent la calligraphie. Ça veut dire, si on va à n'importe quel cours de calligraphie, à Istanbul, ou en Iran, ou un petit peu partout, il y aura toujours beaucoup plus de femmes que des hommes. Euh, mais, je ne sais pas pourquoi, au <rire> niveau professionnel, on a un, un décalage énorme. On a des femmes, calligraphes bien sûr, euh, professionnelles, mais on n'est pas beaucoup. Et surtout, on n'est pas beaucoup euh, à voilà, participer dans les euh, compétitions internationales, les événements internationaux, tout ça. On reste toujours en minorité. Mais c'est comme dans beaucoup de métiers, et même dans la scène artistique internationale, j'étais en train de lire l'autre jour, que c'est la même chose en Occident. Ça veut dire qu'on a toujours moins de femmes peintres, moins de femmes artistes, qui reçoivent moins de reconnaissance à niveau international que des hommes. Alors c'est un petit peu la même chose. Euh, mais, mais je dirais qu'à niveau de la transmission de, de cet art, il y a beaucoup de femmes qui donnent des cours euh, et il, il n'y a aucune limitation, aucun, mes maîtres ils, ils, ils m'ont jamais fait ressentir que j'étais en minorité, jamais de la vie. C'était complètement, ils m'ont traité toujours comme, comme tous ces élèves. Ça veut dire qu'il n'y a aucune distinction et, et c'est très joli de voir ça. Que, voilà.
2: Merci. Une autre question encore Jean-Philippe
3: Il y a Alors les personnes... J'ai l'essentiel de la graphie que l'on voit, derrière... voit derrière Nouria est, euh, de son exécution et si elle pouvait nous en donner la signification.
1: Oui, je crois que peut-être vous la voyez en euh, euh, oui, un... à l'envers. C'est Salamun Hiya Hatama al Fajr. C'est à l'endroit. Oui. Allô Oui, on la voit à
2: l'endroit, c'est ah.
1: Oui. Oh, ok, voilà. Il oui, oui.
0: Oui. Euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas
2: arabophones au téléphone.
1: Oui, euh, alors Nefisa, je vous laisse à vous de donner la belle euh, traduction en français.
2: <rire> alors, c'est euh, le dernier verset de la Sourate Al-Qadr, d'ailleurs, qu'on a récité hier. Euh, non C'est ça Salamun hiyahat matla al que Cela veut dire euh, il s'agit de Laïla Al-Qadr, elle est paix. Euh, jusqu'au jusqu lever euh, de l'aube.
1: Voilà. C'est une de tes œuvres Oui, oui, c'est une de mes œuvres, oui.
2: Très beau, mon en fait. <rire>
4: Merci. Pour rester sur, justement, comme il y a pas, comme il y a beaucoup de non-arabophones ou de débutants en arabe, nous avons des questions euh, autour de, de, de cela, c'est-à-dire savoir si un débutant en arabe, est-ce apprend à suivre des cours en calligraphie euh, ou est-ce qu'il faut vraiment bien maîtriser l'arabe pour, euh, pour pouvoir euh, justement aller,
1: euh, aller plus loin? En fait. Oui, non, alors non, rien à voir parce que, par exemple, moi je ne suis pas arabophone, je, je connais un petit peu l'arabe, mais. Je fais tous mes études en Turquie, en Turc avec beaucoup de personnes qui ne pouvaient ni lire ni, ni écrire l'arabe. Et bien sûr que ça peut aider, ça veut dire au fur et à mesure surtout. Mais si on pense qu'on fait les Moufredat pendant quatre ans, ça donne le temps à apprendre <rire> à lire et, et à écrire l'arabe. Alors ce n'est pas, pas quelque chose qui, qui soit nécessaire. On peut toujours apprendre c'est toujours bien. Mais on est en train d'apprendre des gestes, euh, des traits, ce n'est pas un exercice linguistique, c'est un exercice artistique. C'est ça que assez souvent mes élèves arabophones, parfois, même eux, ils ont un petit peu de mal parce qu'ils ont beaucoup d'images. Ils, ils sont très conditionnés par les, les lettres qu'ils connaissent et ils pensent que bas c'est comme ça et aleph c'est comme ça. Et parfois c'est mieux de rien savoir et pouvoir faire des traits abstraits. Euh, avec la, la bonne, les bons modèles devant eux plutôt que les modèles qu'ils ont peut-être acquis avec euh, leurs connaissances. Alors, voilà, on voit, on voit un petit peu les, les, les avantages et, et les désavantages. Mm. Une belle
2: de pour les arabophones, les arabisans devant cet art
1: qui, euh,
2: qui échappe à, 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 à nos concepts, en fait. Hein. Très bien. Donc, on arrive à la fin de, de cette conférence. Alors, un, un immense merci à Noria pour euh, cette transmission euh, qui était vraiment euh, très édifiante, très éclairante et, et très émouvante aussi parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir euh, des, des témoignages aussi forts de quelqu'un qui a suivi euh, tout un chemin initiatique à notre époque, c'est rare, et, et ce témoignage a une vraie valeur euh, et... Euh, et merci pour ce, ce, ce cadeau précieux. Merci beaucoup. Merci infiniment.